0: Herzlich willkommen bei den Blockhouse-Sessions. Heute haben wir mal was anderes für euch dabei und zwar die allererste Folge, die wir überhaupt aufgenommen haben. Das Ganze ist eine Folge mit Sina und Sina ist, Sina ist eine Mammutmarsch-Legende, die noch dazu unglaublich gut erzählen kann und diese allererste Folge ist entstanden für ein Event, das wir uns überlegt hatten, und zwar den Hike at Home. Beim Hike at Home sind wir alle zu Hause in den eigenen vier Wänden, aber irgendwie doch gemeinsam verbunden über Gruppen und über den Podcast zu Hause gewandert. Ich glaube, die krassesten Distanzen, die gewandert wurden, sind 160 Kilometer zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und genau für dieses Event hatten wir damals den ersten Podcast vorbereitet, die erste Folge aufgenommen. Und haben mit Sina über ihre Erfahrungen beim Mammutmarsch gesprochen. Und jetzt, wo gerade wieder die Events losgehen, dachten wir, ist es genau der richtige Zeitpunkt, diese Folge rauszuholen. Und einfach nochmal mit Sina gemeinsam zu erleben, was es bedeutet, 100 Kilometer zu laufen, an die äußersten Grenzen zu stoßen. Und dann auch, was für unglaubliche Gefühle das begleitet, wenn man es dann am Ende doch in, irgendwie mit Ach und Krach ins Ziel schafft. Also macht's euch gemütlich und viel Spaß jetzt hier bei den Blockhouse-Sessions. Wir sind jetzt heute wieder hier. Schön, dass ihr alle dabei seid. Teil 2 vom Mammutmarsch-Podcast. Heute leider nur mit Sandy, aber mit einem tollen und spannenden Gast und zwar Sina, die uns ein paar Sachen erzählt zu ihrer Geschichte beim Mammutmarsch. Sina, schön, dass du heute mit dabei bist Hi. und ich gebe dir gleich mal das Wort. Wir hatten ja noch nicht die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen, deswegen freue ich mich, dass es jetzt auf diese Weise passiert. Du hast aber, glaube ich, schon einiges beim Mammutmarsch mitgemacht und vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du zum Mammutmarsch gekommen bist, welche Events du mitgemacht hast und so uns einen kleinen Überblick geben, wer du denn eigentlich bist
1: hier. Genau, klar, gerne. Also erstmal nochmal ein großes, kräftiges Hallo an alle. <lacht> Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, Mammutmarsch, das ist eine ganz ulkige Geschichte. Ich habe ähm, 2017 ähm, ja mit meinem Sport generell so ein bisschen aufgehört und wollte mal so ein paar neue Sachen wieder beginnen, ein paar außergewöhnliche Dinge und bin durch einen ganz, ganz glücklichen Zufall letzten Endes ähm, auf diese 100-Kilometer-Märsche gekommen und ähm, hab das einem Kumpel erzählt und der hat gesagt, ja, ja, der hat letztes Jahr auch schon mitgemacht und der will das nochmal durchziehen. Und ich gesagt, na, bin ich da voll dabei. Und ähm, bin dann aber auch in der Vorbereitung so ein bisschen davon abgekommen, dass ich wirklich nur zweimal gelaufen bin und an dem Tag im Jahr 2018 ähm, ganz viele Sachen schiefgegangen sind. Meine ähm, Trinkblase ist ausgelaufen, meine ganzen Klamotten waren nass, mein Rucksack war schwer. Meine Powerbank ist ausgefallen, also da sind ganz ulkige Geschichten dabei gewesen, so dass ich dann wirklich ähm, traurigerweise bei 48 Kilometern Golm aufgehört habe und gesagt habe, nee, 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 nee. Ähm, bin ich nicht weiter äh, dazu gekommen, weiterzulaufen, weil ich gesagt habe, der Verstand siegt und habe gesagt, ähm, ich bin jetzt hier schon anders genug gewesen, verrückt genug gewesen, daran teilzunehmen und bin dann heulend nach Hause gefahren. Ähm, schlussendlich von Potsdam in die Stadt Brandenburg, habe das dann so Freunden erzählt und eine Freundin davon hat gesagt, komm, das können wir so nicht stehen lassen, wir müssen das unbedingt machen. Und dann habe ich mich im Jahr 2018 und auch im Frühjahr 2019 ähm, kräftig darüber äh, informiert und mich vorbereitet und habe mir ganz viele Sachen durchgelesen, worauf man so achten müsste und ja, dann sind wir da gestartet. Also der Start generell im Mai 2019 war ein Tag nach meinem Geburtstag. Das heißt, ich habe die Nacht durchgefeiert äh, mit meiner besten Freundin. Ich war vorher mit meinem Sack und Pack, mit Rucksack und Klamotten noch in der Schule, <lacht> im Studium. Ja, schön. Und alle haben mich angeguckt, wo wolltest du heute hin? Weil ich hatte noch ähm, Wanderstöcke mitgenommen, weil ich dachte, hab, das kannst du mal ausprobieren mit den Stöcken. Witzigerweise war an dem Tag äh, Tag der offenen Tür, so dass wir doppelt so viele Leute da waren und ich allen gesagt habe: Ich laufe heute Mammutmarsch, Mammutmarsch, Leute, ihr müsst unbedingt mitmachen, das geilste Event meines Lebens und bin dann da so mit Kopfschmerzen und zwei Stunden Schlaf von der Partynacht äh, zum Startpunkt. Äh, meine Freundin Anja war da und meine Eltern und dann sind wir losgelaufen. Ja, das waren dann so die ersten oder mein zweiter Anfang denn vom Mammutmarsch und ähm, haben ganz viele Leute kennengelernt, ganz viel erzählt und ach, das war einfach alles wunderschön, alles toll. Und es lief so gut, bis ich dann halt am letzten Versorgungspunkt bei Kilometer 79 gesagt habe, ihr könnt mich alle mal. Also ich war komplett hinüber. Ich habe kurz vorher noch meine Kollegen getroffen, die extra auf mich gewartet haben. Dank eines Live-Tickers in WhatsApp konnten die sehen, wo ich bin. Und ich, ich war wirklich mental am Ende meiner Kräfte. Also das gehört dazu. Auf alle Fälle, glaube ich. Ähm, ich bin heulend auf dieser Wiese zusammengebrochen, bin auf meine GoPro gelandet, bin auf meinen Knien gelandet, habe alles zur Seite geschmissen, habe geflucht und einfach nur geweint und gesagt, ihr geht bitte alle weiter. Also die, die ich da kennengelernt habe und meine Freundin Anja, ich habe gesagt, du gehst, du gehst mit mir <lacht> imaginär gesehen ins Ziel, ich warte da auf dich. Ich habe dann meine Mama angerufen und gesagt, ihr müsst mich abholen, ich kann nicht mehr, ich, ich will nicht mehr. Was ist das hier eigentlich für eine bekloppte Idee gewesen, 100 Kilometer zu laufen? <lacht> Wer macht denn sowas? Ja. Also allein auf den Gedanken zu kommen, also Chapeau. Ähm, und in der Zeit, die müssten natürlich auch aus der Stadt Brandenburg erstmal nach Berlin kommen, äh, hat sich mein Körper, mein Geist, meine Seele so regeneriert, dass ich denn aufgestanden bin. Ich habe dann noch von von ganz vielen Leuten noch eine Cola bekommen und ich glaube, ich will nicht lügen. Ich glaube, Bob hat mich an dem Tag da gesehen und ich habe ihm gesagt, ähm, geiles Event, aber wir werden uns nächstes Jahr sehen, weil ich kann nicht mehr. Ähm, Könnte alle vergessen. Ich gehe hier nicht keinen Zentimeter weiter. Ähm, eine Trage wäre jetzt toll und äh, Telepathie oder ab nach Brandenburg kein, kein Stück bewegen. Hab dann aber von jemandem gehört, dass die im Ziel auf uns warten würden. Also, dass man das gar nicht in 24 Stunden machen muss, sondern auch noch eine Stunde länger dafür äh, nehmen kann. Und dann, keine Ahnung, war meine Mama da, die hatte Sportschuhe an und dann hat sie gesagt, na gut, dann laufen wir weiter zu zweit. Und dann ist die die letzten 20 Kilometer mit mir mitgelaufen. Ich habe das Ganze auch mit der GoPro gefilmt und ich will nicht wissen, wie oft ich gesagt habe, fuck, was mache ich hier? Ja, also ich habe einfach nur noch geflucht. Und ich muss sagen, die letzten Stunden, man man kann dieses Gekreische, dieses Gejammer gar nicht irgendwie ertragen, glaube ich, von anderen. Also ähm, man kann das gar nicht so erklären, wie man da emotional eine Achterbahnfahrt hat. Und... Ähm, dann sieht man halt auf der App, wie viele Kilometer noch und dann dann, dann hat man aber von von der Mutter gehört, ach komm, du bist doch gleich da, wo ich mir denke, ja, gleich sind in zwei Stunden, ja, also Madame, ich habe hier schon 80 Kilometer in den Füßen, ja, und die letzten zehn Kilometer, das sind einfach, also, das, das kann mir keiner mehr nehmen, ähm, diese Schmerzen kann man vielleicht irgendwann vergessen. Der Kopf war absolut leer und ich habe nur noch dieses dieses Gefühl. Ich will denn dieses Ziel, ja. Und war das für dich so dieser
0: Höhepunktmoment? Also dieses, du bist da am Tiefpunkt, eigentlich kannst du nicht mehr, aber dieses Ziel ist irgendwie doch plötzlich so nahe gekommen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, wir waren ja dann alleine, war ich war ja dann auch schon 25 Stunden unterwegs, also äh, ich habe das ja gar nicht überhaupt in diesen 24 Stunden dann schaffen können und wollen, das war gar nicht mehr meine äh, mein, mein Ziel, sondern wirklich mein Ziel, dieses ich, ich gehe da jetzt durch und äh, wenn das jetzt nachts ist und äh, ich da alleine durchkomme und alle abgebaut haben oder irgendwas, ich will da jetzt ankommen und ähm, das war dann, also aus diesem absoluten Tiefpunkt ist der absolute Höhepunkt entstanden. Und Ab wann ist dieser absolute Höhepunkt entstanden? Ab Kilometer 98 glaube ich dann schlussendlich, wo ich wusste, es ist nur noch ein Katzensprung und dann bin ich immer schneller geworden. Und ich bin immer schneller geworden und schneller geworden und schneller geworden. Und irgendwann war diese Straße, wo man wusste, das kenne ich jetzt hier. ja. Und dann habe ich meine GoPro angemacht. Und diese, diese Emotionen, also das, das wenn ich mir das angucke, wenn andere sich das anschauen, sagen sie, ja okay, ist eine absolut grandiose Sache, aber ähm, diese Emotionen kann man gar nicht beschreiben. Also das sind ganz feine Dinge, die man wirklich so selbst erleben muss. Und dann bin ich da um diese Ecke und du siehst nur noch, wie sie alle kreischen und jubeln und dich da ins Ziel nehmen. Und dann sprint ich da fast durch dieses Ziel durch, umarme alle Leute und denk mir so, fuck, du hast es geschafft. Das ist doch hier, das ist doch jetzt nicht möglich. Du bist jetzt hier echt durch diese 100 Kilometer gejoggt und, und, und gefallen und, und lagst heulend am Boden. Und, und plötzlich bist du da angekommen. Also Gänsehautmomente.
0: Und wie hast du diesen Höhepunkt dann mitgenommen?
1: Hat dich das irgendwie weiter beeinflusst? Ja, ähm, in dem Moment hatte ich gedacht, also erstmal habe ich gar nicht gedacht, ich habe dann meine Medaille bekommen und meine Urkunde und hätte fast auch alles liegen lassen, da war der Kopf einfach leer. Ähm, mein Körper hat gar nicht mehr so reagiert, wie ich ihn kannte. Also ich bin eigentlich eine, eine gute Sportlerin und Tänzerin, aber mein Körper war wirklich an meiner absoluten Grenze gekommen und diese Grenze ist für mich einfach die hat sich heute jetzt verschoben. Also ich will dieses Wort Grenze gar nicht so gerne nehmen, weil es ist immer sowas, was was feststeht. Aber diese Grenze ist für mich so temporär. Es ist etwas, was ich geschafft habe. Und beim nächsten Mal schaffe ich das entweder schneller oder einfach nochmal und dann irgendwann nochmal und nochmal oder irgendwann dann 101 Kilometer oder 102. Also ich, ich glaube, das ist so ein Ding, was ich verschieben kann. Ähm, oder wie man jetzt zum Beispiel sagt, 100 Kilometer, klar, in Berlin, Potsdam oder ähm, im, im Ruhrpott oder in Wien zu laufen, ist das eine. Aber dann diese 100 Kilometer auch jetzt hier im Hike at Home, das ist dann ein neues Ding. Das ist wieder was ganz Neues, was ganz Spezielles.
0: Absolut. Das heißt, du hast die zwei Mammutmarsche mitgemacht. Den ersten hast du dann abgebrochen und bist ausgestiegen, den zweiten hast du durchgezogen. Hast du danach nochmal
1: teilgenommen? Ja, ich habe ähm, bei dem 55-Kilometer-Marsch teilgenommen in Berlin nochmal. Mhm. Jetzt gerade letztes Jahr im, genau, im äh, Oktober. Im Oktober. Mhm. Genau, ich habe ähm, meinem Papa von erzählt und ähm, habe das auch ganz vielen Freunden erzählt. und Wir wollen dieses Jahr auch alle äh, nochmal in 30er laufen, als schöne große Truppe. Und ähm, dem hatte ich das, der hat es ja miterlebt, der ist ja mit meiner Freundin da äh, durchs Ziel und meine Mama ist mit mir durchs Ziel, also mein Papa ist ja meiner Freundin Anja noch entgegengelaufen und hat dann am Ziel auf mich gewartet und dann hat er sich so gedacht, oh, das ist ja irgendwie ein bisschen krass, ne? das ist ja irgendwie was ganz Spektakuläres und hat sich gesagt, das blich auch, weil wir wandern oft und viel in den Bergen und das kann doch jetzt, das muss doch was Neues sein und dann hat er angefangen zu trainieren, entweder alleine mit meiner Mama oder mit mir zusammen und dann sind wir im Oktober nochmal gelaufen. Ich natürlich äh, naiv, wie ich war, auch wieder nur einmal vorher trainiert. Aber ich wusste mental, äh, man kann es schaffen. Und ähm, dann sind wir da gestartet. Und dann sind wir da auch gemeinsam durchs Ziel. Und das war für ihn so ein Moment, wo er gesagt hat, jetzt weiß ich, was du meinst mit, ich komme ins Ziel und vergesse in diesem Moment alle meine Schmerzen, diese, diese ganze Qual, man... Ich glaube, jeder hat auch so, 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 so eine eigene Geschichte, wie man da durchs Ziel kommt. Manch einer freut sich, manch einer jubelt, manch einer weint sofort, manch einer hat vielleicht ganz viele Gedanken, bei dem nächsten ist der Kopf leer. Und er hat dann aber gesagt, diese Gänsehautmoment, die hat jeder. Diesen kurzen Moment, wo man einfach direkt vor den Tränen steht, um wirklich auszubrechen und zu sagen, jawohl, ich habe es geschafft. Und, ähm... Damit haben wir, glaube ich, jetzt ganz viele angesteckt, dass wir als Familie und einen großen Freundes- und Bekanntenkreis ähm, ja, nochmal laufen wollen. Cool.
0: Was ich auch richtig schön finde, ist, dass du das gerade so gesagt hast. Du bist den 10er gelaufen, du hast den 10er durchgezogen und meldest dich dann nochmal zum 55er an, auch in Begleitung und sagst jetzt trotzdem, ich bin da naiv rangegangen. Ich finde es irgendwie schön, dass du so sagst, okay, Herausforderung ist Herausforderung, egal ob 100 oder 55. Ja. Und äh, was war für dich der größte Unterschied vom 100er zum 55?
1: Beim 55 ähm ich war an dem Tag ausgeschlafen und äh, war eigentlich <lacht> mental so gestärkt, dass ich gesagt habe, ach komm, ich bin einmal vorher in einem 40er mit meinem Papa gelaufen und einmal nochmal noch mal 30 Kilometer zum Training, Der ziehst du jetzt durch, Kopf aus und los. Aber dann kommen doch so ungeahnte Hindernisse wie Kopfschmerzen oder Rückenprobleme, weil man bei der Meinung war, man müsse irgendwie was anders machen wie vorher. Kann ich übrigens nicht empfehlen, <lacht> einen anderen Rucksack zu nehmen als vorher, die man sonst äh, beim Training hatte, weil es eine ganz andere Belastung war. Und da ist mein Papa mit einmal total schnell geworden. Und ich gesagt, sag mal, spinnst du? Du kannst doch jetzt hier nicht bei Kilometer 45 anfangen, jetzt halb zu sprinten. Er natürlich auch noch ein Kopf größer wie ich, ja. Und das war, glaube ich, so die größte Herausforderung, zu sagen, ähm, man ist jetzt irgendwie, man muss sich dann doch einem anderen Tempo anpassen oder aber man, man übertreibt es nicht mit der Geschwindigkeit, weil man eigentlich sich denkt, man, man schafft es und man hat es ja schon mal geschafft, das ist ähm, echt tagesabhängig. Und an dem Tag habe ich geknabbert, also die letzten fünf Kilometer, heilige verdammte Kacke, Ne, <lacht> Entschuldigung der Ausdrucksweise, <lacht> aber also ich, wenn er gesagt hätte, ich gebe auf, weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, ich mach mit oder ähm, ja, also das ist wirklich so, 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 so ganz tagesabhängig gewesen. Und wir haben glaube ich auch, für mich zumindest, ähm, die Pausen ziemlich gut gemacht, also dass wir nicht zu lange gesessen haben, aber ich glaube, man muss auch wirklich irgendwo seinen eigenen Rhythmus finden. Und ähm, die Naivität an dem Tag war einfach, ich habe nochmal einen anderen Rucksack benutzt und ich habe mir gedacht, gut, ähm, dein Körper wird es schaffen. Mental weiß ich, dass ich da noch nicht stark genug war und das war halt auch wirklich der Punkt, dass mein Kopf irgendwann gesagt hat, oh nee, was machst du hier eigentlich? Aber in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, ist es dann dieses, ja hallo, du hast ein Hunderter auch schon mal geschafft und du willst es jetzt hier mit deinem Papa durchziehen und dann machst du das jetzt auch. Und so ging das immer auf und ab. Ja, dieses
0: Stichwort Mental finde ich jetzt auch gerade ganz spannend, weil wir, weil du vorhin eben auch von diesem Scheitern beim ersten Mal mhm. oder dieses gefühlte Scheitern, ich weiß nicht, ob es sich, äh, ob es für dich,
1: hat es sich so angefühlt wie ein Scheitern? War das so ein richtiger Tiefpunkt oder? Ähm, ja, also klar, man 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 denkt zuerst, man ist jetzt hier, man man hat versagt. Weil man hat das ja dann doch irgendwo populär gemacht und man macht ja dann auch doch irgendwo irgendwie eine Story bei WhatsApp oder Instagram, will auch die Leute mitnehmen. Und ähm, in dem Moment habe ich gesagt, Leute, das war's für mich, ich kann nicht mehr, ähm, ich gebe jetzt hier auf. Aber in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, dachte ich so, ey, das ist doch aber gar kein Scheitern. Das ist, du, du hast was vollbracht, was noch kein anderer an deinem Freundeskreis oder was du gerne, ich will mich ja nicht vergleichen, sondern was du selber noch nie gemacht hast. Du bist durch die Nacht durchgelaufen, du bist. Kilometer gelaufen, die du vorher nicht ähm, gelaufen bist. Also ja. kann das ja auch gar kein Scheitern sein. Und dann dachte ich mir so, komm, ich gehe jetzt einfach meinen Weg, drehe mich nicht mehr um, laufe, kleiner Mammut, laufe. Laufe, 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 laufe. Und das habe ich mir die ganze Zeit im Kopf gehabt. Das ist kein Scheitern. Weil du bist jeden Schritt, jeder verdammte Schritt, den du gerade machst, bist du weitergegangen als vorher. Und der, wieder dein nächster Schritt ist wieder das nächste Ziel gewesen. Und so habe ich mich, glaube ich, wirklich von Meter zu Meter und Kilometer zu Kilometer geschleppt und dann denke ich mir in dem Moment so, scheitern gibt's da gar nicht, weil das, nee, nee, nein. Nein, es ja, ist kein Scheitern. Finde mm -mm. ja, find ich richtig, richtig schön. Und das ist auch,
0: weil es war vielleicht ein Tiefpunkt, auch wo du dich mit dir selber auseinandersetzen musstest, aber scheitern kann man es in dem Fall nicht nennen. Mhm. Und genau deswegen fand ich auch schön, was du davor gesagt hast, dass, fünf, dass die 55 Kilometer eine genauso große Herausforderung sein können wie 100. und dass man äh, es gibt da gar keine Regel. Also so, es gibt da irgendwie weder äh, weder vielleicht Scheitern noch, natürlich gut, wenn man durch die Ziellinie läuft, ist es für einen meistens so ein klarer Erfolg, aber dass die Sachen einfach relativ sind, das finde ich irgendwie was richtig Schönes zum Mitnehmen hier.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, auch wenn jemand nach fünf Kilometer sagt, er kann nicht mehr, an dieser Stelle meinen höchsten Respekt an alle Mammuts, also an alle Teilnehmer, die überhaupt an den Start gehen. Egal, wie weit ihr gekommen seid oder wie weit ihr gehen werdet, ihr seid weitergegangen als die Tage davor oder als generell alle anderen an diesem Tag, die äh, auf der Couch liegen. Also das ist für mich, alle, die an dem Tag, an dem Start stehen und sagen, ich will das jetzt hier machen, haben schon den größten Respekt verdient, weil sie sich angemeldet haben und sich in den Arsch gemissen haben, dahin zu fahren. Anmelden kann jeder, aber dann auch wirklich an den Start gehen, das schaffen nur die wenigsten.
0: Ja. <lacht> Also richtig schön, das nochmal so zu hören. Ich glaube, das tut jeder Person gut, einfach dieses äh, Motivierende die, und auch äh, die Anerkennung für die Leistungen, die man da erbringt, diese persönliche Höchstleistung. Ja. Und, äh, und genau, egal ob es 5 Kilometer, 30, 55 oder 100 oder auch wie jetzt beim Hike at Home 150, egal was sind, es ist irgendwie für jeden seine Höchstleistung richtig. und die hat unglaublichen Respekt verdient.
1: Richtig. Und das ist halt auch eine Herausforderung, die man sich selbst stellt. Also man, man wächst ja auch an dieser Situation und man erkennt dann vielleicht doch irgendwie, wer man ist oder wer man vielleicht dann doch sein möchte. Oder wir spinnen ja mal rum mit kleinen Mammuts, großen Mammuts, aber ich finde, jeder, der in den Start geht, ist einfach schon ein großes Mammut. Und ja. ähm, spürt eure Kräfte, Leute. Also jeder kann das äh, schaffen, wenn man es nicht beim ersten Mal schafft. Ich bin auch in Anführungsstrichen gescheitert. Ich habe beim ersten Mal auch aufgegeben und gesagt, nee, aber das war einfach mein Verstand. Ich glaube, wenn ich weitergegangen wäre alleine, dann läge ich irgendwo in, in einem Wald und hätte wahrscheinlich äh, ja, warten müssen, bis irgendwer kommt. Da geht in dem Moment auch die Gesundheit vor. Und man hat die Möglichkeit, es immer und immer und immer wieder zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an, an einem Mammutmarsch.
0: Ja, auch so eine Selbsterfahrung, oder? Man hat auf der einen Seite, durchbricht man eigene Grenzen. Und auf der anderen Seite, um sie zu durchbrechen, kommt man den eigenen Grenzen erstmal irgendwie viel näher, als man ihnen je gekommen ja. ist. Richtig,
1: auf alle Fälle.
0: Das führt mich jetzt noch zu der nächsten Frage und zwar, warum machst du das eigentlich?
1: <lacht> das fragen mich so viele. Ähm, ich habe da nicht mal so eine richtige Antwort drauf, aber ich sag immer, ich heiße Sina und mein letzter Buchstabe ist A und A steht einfach für anders. Ich bin schon immer gegen den Strom gelaufen, ich war schon immer anders wie andere. Ich habe ähm, schon immer irgendwie verrückte Sachen gemacht und ausprobieren wollen und ich habe das gesehen und gedacht, ist cool. Das gefällt mir. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie anstrengend das wird. Ich will es einfach erleben. Und dann habe ich damit einfach äh, ja begonnen. Und ähm, ja, warum ich das mache, das ist... Also erstmal überhaupt an sowas teilzunehmen, ist glaube ich nicht mal ein, ein, ein Ding für, man will angeben, weil einige sagen ja dann auch, ja, du willst ja damit nur angeben, dass du hier 100 Kilometer gelaufen bist, das schafft ja jeder. Ähm, da halte ich in dem Moment nur inne und gucke ihn an und nicke ab, ähm, weil es ist kein Angeben, das ist einfach, man will ja auch irgendwo als als riesiges Team eine richtig coole Aktion starten, ein richtig cooles Event ähm, erleben und man klar haben wir ja gerade darüber gesprochen, man geht über seine Grenzen hinaus oder man hat eine Herausforderung, aber das ist halt einfach, man, man man geht auch irgendwo auch durch die Natur, ne? man geht in die Natur rein, man erkundet sie, man geht raus aus dem ganzen Stress, aus dem Alltag, man entflieht so ein bisschen dieser rasenden Zeit Ne, und für mich ist es auch irgendwo Wohltat für die Seele, mal was ganz Neues zu machen, neben dem Arbeiten und Studium und mit Freunden treffen, essen, feiern, trinken gehen, einfach mal wirklich frei sein, hinaus in die Welt, mal kurz den Atem anzuhalten und einfach mal kurz die Stille zu spüren und das sind auch einfach so die kleinen Dinge, die so wertvoll sind für uns oder für mich generell. Einfach mal die Zeit zu genießen auf einer anderen Art und Weise. Und wenn es halt 100 Kilometer sind, dann will ich die Zeit in diesen 100 Kilometern genießen, die ich draußen in der Natur verbringe, neue Leute kennenlernen, neue Bekannte, neue Freundschaften knüpfen und einfach ähm, motiviert werden, aber auch andere zu motivieren. Und das macht man jetzt auch nicht jeden Tag. Mhm.
0: Ja, das ist schön, irgendwie gerade so Motivation ist ja auch voll die wichtige Frage bei der Sache und ähm, was sind denn so diese mentalen Prozesse, die du durchläufst bei so einem, also zum einen Beinemarsch, bei aber vielleicht auch von diesem Moment, als du das erste Mal ausgestiegen bist und gesagt hast, hier mache ich nicht weiter, bis zu dem Moment, wo du dann standest und gesagt hast, ich steige vielleicht wieder aus, nee, jetzt mache ich weiter, also was ist da alles passiert?
1: kopftechnisch eine ganze Menge. Ich denke sowieso über ganz, ganz viele Dinge nach. Und ähm, zwischen dem Tag, wo ich bei den 48 Kilometer 2018 aufgehört habe und dem Tag, wo ich 2019 bei den 79 Kilometer aufhören wollte, da ist so viel passiert, dass ich mich immer dass ich mir immer gesagt habe, du ziehst es durch, egal wie. Aber dann kommt man doch nochmal an den Punkt, wie gesagt, Kilometer 79 VP4. Und man denkt sich so, okay, ich war schon mal an dem Punkt, ähm, bei ein paar Kilometer früher. Aber man hat in dem Moment dasselbe mental erlebt. Also man hatte dieselben Gedanken, man, man ist erschöpft, man ist kaputt, und dann, dann rattern so ganz, ganz viele Sachen durch den Kopf. Ähm, warum hast du damit angefangen? Ich will das nie wieder machen, das ist doch total bekloppt, das ist doch verrückt, die sind doch alle blöd. Was tue ich hier mir überhaupt an? Das ist überhaupt nicht gesund für mich. Dann halte ich aber kurz inne und versuche mir einfach zu sagen, nein, es ist gesund für mich, es ist was Tolles, es ist was Schönes. Also diese ganzen negativen Sachen ploppe ich dann um in diese Positivität, lache dann aber drüber, weil ich mir denke, naja, toll, das kann ja jeder sagen. Und dann, dann warte ich so auf den Moment, wo meine Gedanken in die Füße reinströmen und ich dann aufstehe. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber das ist wirklich mentale Achterbahnfahrt von alles ist wunderschön bis hin zu Nie wieder, ich will keinen sehen, ich will darüber nicht sprechen, ich will das aus meinem Leben rausnehmen, äh, weil es war bekloppt. Und dann doch wieder, es gehört zu mir, es ist grandios. Es ist also absolute Achterbahnfahrt mental, das muss man einfach einfach mal miterlebt haben. Und ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen mit anderen Situationen, die man mal im Leben hatte. Man kann sie übertragen, wie man sich dann dann verhalten hat in dem Moment. Aber ich habe noch nie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt wie beim Amutmarsch. Das klingt
0: richtig schön. Da kriege ich gerade richtig Gänsehaut, <lacht> wenn ich dir dazu höre. Auch allein, wie du das gesagt hast, mit dem, wenn dann dieser Wille in die Füße fällt sozusagen, wenn der runterströmt. Das ist ja genau dieses, äh, was auch irgendwie so dieser typische Spruch ist, dass es Grenzen dann doch nur im Kopf gibt. Genau. Oder vielleicht auch Limits. Ja.
1: Es hat einfach irgendwie, irgendwie Klick gemacht und mit einmal stand ich. Also ich bin dann, also ich bin aufgestanden, weil ich erstmal auf die Toilette musste, haha, das war ja auch so ein Ding, ich bin, keine Ahnung, gefühlt alle 15 Minuten musste ich auf die Toilette gehen, weil mein Körper da verrückt gespielt hatte und auch bei dem VP. Aber als ich dann diese Treppen wieder hochgegangen bin, zurück zu meinem Rucksack, dann saß ich da auf dem Boden und hab kurz innegehalten. Und mit einmal bin ich aufgestanden, wir wollten zum Auto meine Mama guckte mich an, na, du überlegst doch. Ich so, ja, ich überlege, dass wir nicht zum Auto gehen, sondern ihr umsonst hergekommen seid. Ich, ich will ins Ziel. Und dann gab es keine Diskussion, denn dann war das so, alles klar. Aber ich wusste, ich bin alleine. Und das wollte ich mir tatsächlich nicht antauen. Da hatte ich wirklich, da musste ich sagen, da hatte ich einfach ein bisschen Schiss, weil ich nicht wusste, ob ich auf den letzten 20 Kilometer nicht doch irgendwie noch, ähm, mich wieder irgendwo hinsetze. Und, und brauchte einfach nur dieses, da ist jemand noch da. Der, der mitgeht, falls es mir wirklich schlecht geht, dass die Person auch anrufen kann. Also da bin ich einfach noch nicht ähm, Herr meiner Sinne genug, dass ich sage, ich würde das jetzt alleine komplett in dem Moment äh, durchziehen, weil auch die, äh, ja, die, 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 den Wald, den wir da lang gelaufen sind, auch ganz schön, ähm, ja, ganz schön lang war irgendwie im, 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 im Kopftechnischen und weil man nur noch gerade ausgesehen hat und nur noch Büsche waren, aber in dem Moment hat es einfach Klick gemacht und ich wusste, ich will jetzt weiter, aber sofort, ohne Diskussion.
0: Das Obwohl heißt, da ich haben dich dann deine Eltern ab dem Moment tatsächlich zu Fuß begleitet?
1: Oder war das einfach die Tatsache, dass du wusstest, sie sind jetzt da, sie sind in der Nähe? Nee, meine Mutter hat tatsächlich gesagt, ähm, wenn du jetzt wirklich losgehst, du bist hier eigentlich gerade abgeklappt, gefühlt, also mental, weil ich ja auch geweint habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich habe Schmerzen, das, das will ich alles nicht. Aber dann, wie gesagt, dieser Klick kam, ich will es jetzt doch, da hat sie gesagt, okay aber ich laufe mit dir mit 20 Kilometer, dass du mir keinen Blödsinn machst, dass du halt nicht, ich glaube, da hat sie einfach Mutterinstinkte, äh, dass sie gesagt hat, ich lasse dich da jetzt nicht alleine, du läufst jetzt da jetzt halt nicht alleine, ähm, bis am Nachmittag abends noch fünf Stunden durch die Döberitzer Heide. Ich komme jetzt mit, und dann ist sie halt mit mir mitgelaufen, hat natürlich so eine Sachen gesagt wie, äh, mach mal ein bisschen schneller und äh, mach mal hinne, weil sie das wahrscheinlich als Motivationsmodus gedacht hat und ich mir dachte, ach komm, halt doch mal dein Mund, du bist jetzt hier <lacht> einen Kilometer erst gegangen, du weißt gar nicht, was du gemacht hast oder was was ich durchgemacht habe, aber genau, in dem Moment war es einfach, ähm, die Sicherheit, es ist jemand an meiner Seite oder 500 Meter vorne, weil sie dachte, wenn sie schneller läuft, glaube ich, auch schneller, äh, an der Stelle schönen Gruß, Mama, <lacht>
0: danke. Mama. War das auch so oder
1: eher Potenzial für Konflikte? Ach nö, wir sind da wirklich, äh, ich habe sie schon angebrüllt und gesagt, sie soll im Mund halten, dass das hier alles nichts bringt, weil ich lasse mich nicht so motivieren tatsächlich, ähm, ich muss mich selbst motivieren, aber die Motivation war einfach, dass sie da war, dass ich wusste, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr kann, dass sie einfach nur meinen Vater anrufen muss, hol sie ab, es geht nicht mehr. Aber in dem Moment hat sie gesagt, weißt du, 20 Kilometer schaffe ich auch und das will ich jetzt irgendwie auch und für sie war das in dem Moment auch so ein kleiner Mammutmarsch, mal so 20 Kilometer am Stück zu laufen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade schon wieder Gänsehaut <lacht> wegen deiner Geschichte. Also so dieses Danke. Gefühl auch, dass es plötzlich ein geteiltes Erlebnis wurde.
1: Genau, genau. Das war jetzt eigentlich nicht mit der Person, mit der ich sie eigentlich teilen wollte. Deswegen haben wir gesagt, wir laufen dieses Jahr eigentlich nochmal, weil wir dann direkt an meinen Geburtstag reingelaufen wären. Und ähm, die Person war aber dann eine Stunde vor mir im Ziel. Und das war für mich dieses, oh mein Gott, sie ist ins Ziel gekommen, das will ich denn jetzt auch und ähm, genau, das war halt mit meiner Mama in dem Moment geteilt und äh, in dem Moment hat sie gesagt, was für eine verrückte Aktion ich hier eigentlich gerade mache und wir hatten das Thema am Wochenende bei Hike at Home im Garten, ähm, dass sie mir dann gesagt haben: ich bin schuld an der Situation, dass wir das jetzt hier im Garten machen, weil sie dann gemerkt hat, was das eigentlich bedeutet, so einen Mammutmarsch zu laufen und mit mir ins Ziel zu laufen. Und wir haben uns beide gefreut, dass wir ins Ziel gekommen sind, dass sie mich auch die letzten 20 Kilometer begleitet hat. Ähm, das war für sie auch so ein kleiner Mammutmarsch, mal was ganz Neues auszuprobieren. Und das war dann in dem Moment mammufiziert, also angesteckt, dass sie jetzt auch mitmachen möchte. Und ich weiß nicht, ob sie, wenn sie nicht da gewesen wäre, ob ich auch gelaufen wäre. Weil da bin ich tatsächlich vom Verstand her so, dass ich sage, wenn ich jetzt alleine laufe und nicht weiß, dass jemand in der Nähe ist, hätte ich mir das, glaube ich, nicht zugetraut. Weil ich glaube, dann wäre ich einfach nicht stark genug gewesen zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, um meine imaginären Grenzen zu überschreiten. Ich glaube, ich hatte dann wirklich Angst abzuklappen und das wäre für mich dann einfach in dem Moment nicht mehr ähm, gesundheitstechnisch äh, was Schönes gewesen. Also ich war mir nur sicher, weil ich wusste, sie kommt mit. Und da ist jemand. Wenn ich jetzt jemand anderes gefunden hätte oder in dem Moment, wenn sie gesagt hätte, sie macht es nicht, hätte ich mir, glaube aber, auch jemand anderes gesucht und gefragt, hey, du willst noch ins Ziel, darf ich mitkommen? Äh, weil wir ja auch alle eine Truppe sind und, und alle eine Mammutmarschherde sind. Ich glaube, dann hätte ich mir tatsächlich aber auch jemand anderes gesucht. Weil in dem Moment war einfach, stand für mich fest, du willst jetzt hier weitergehen. Du willst und kostet das, was es wolle. Und wenn ich krauche, ist es mir egal. Ich wollte es in dem Moment so, so sehr, obwohl ich in der Sekunde davor am Boden lag. Und wurde es am Ende auch richtig dafür belohnt. Ja, also das ist, also ich glaube jeder, der, der da, ähm, ob im Backstage-Bereich oder ähm, mit ins Ziel kommt oder das halt für sich geschafft hat, ich glaube, da können wir alle vom selben Lied sprechen. Diese Emotionen sind so eine feine Gefühle, die man gar nicht beschreiben kann. Man klatscht, man jubelt, man feiert sich selbst, man feiert die Leute, die das organisieren, weil Chapeau, das ist ja auch nochmal eine ganz schöne Aktion. Ich habe das jetzt in Hamburg miterleben dürfen. Das ist ein mordsmörderischer Aufwand an dem Tag, alles, dass es funktioniert. Und da freut man sich einfach mit allen Leuten zusammen, dass das so schön ist. Dass das alles so mit den VPs funktioniert, ähm, dass alle vom Team unterwegs sind. Es wird immer herzlich gefragt, auch die Teilnehmer, die ganzen Mammuts. Geht's dir gut? Müssen wir einen Arzt rufen? Willst du mit uns mitkommen? Komm, man, man zieht sich gemeinsam hoch. Das ist wirklich vom Anfang bis Ende ist das einfach ein Riesending, ähm, wo wir einfach sagen, wir sind eine Mammutmarscherde. Auch wenn wir jetzt hier ein Hike at Home haben, ähm, das macht man ja trotzdem irgendwie in einer riesigen Gruppe. Also das ist halt einfach, das zählt, glaube ich, auch für den Mammutmarsch dazu. Das ist einfach so ein Gruppending. Also, ja, <lacht> ich finde es einfach toll, was wir hier so Schönes machen.
0: Und du meintest jetzt beim Hike at Home sind deine Eltern auch mitgelaufen?
1: Ja, also mein Papa hat das gelesen. Ich dachte am Anfang wirklich, ich habe ähm, durch mein, mein Studium und äh, meinen vollen Job, ähm, also mein, mein Hauptjob, war das wirklich so dieses Hike at Home? Ach komm, es ist ein april -Scherz. was wollen die mit dem Hike at Home? Das war mein aller, allererster Gedanke in der ersten Sekunde. Und dann dachte ich so, Hike at Home, das ist ja mal witzig. Und in dem Moment schrieb mir mein Papa, ey, ich habe beim Hike at Home mich jetzt angemeldet. Ich so, was hast du getan? Vor drei Jahren hat er mich noch ausgelacht, dass ich bei einem Mammutmarsch mitmache. Vor vier Jahren hat er mich ausgelacht, dass ich den Halbmarathon gelaufen bin. Jetzt meldest du dich bei einem Hike at Home an. Ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, passt mir gerade zeitlich überhaupt gar nicht, aber irgendwie finde ich das geil. Ich packe das irgendwie mit in diesen, diesen Tagesablauf hinein. Das, das kriegen wir schon hin. Und dann habe ich einen Tag vorher, ähm, haben wir uns noch Gedanken gemacht, wie wir das aufbauen wollen. Und dann habe ich da... Ähm, schnell gelbe Blätter, ich habe keinen Drucker zu Hause, ich habe mir schnell gelbe Blätter gezogen, habe dann da Mammutmarsch draufgeschrieben und habe uns da Kilometeranzeigen gemacht, weil wir uns sicher waren, wir wussten, wir wollen in Anführungsstrichen nur zehn Kilometer laufen, ähm, um einfach solidarisch da mal kurz mit teilgenommen zu haben. Und ähm, ja, habe dann da diese Verpflegungsposten noch mit aufgebaut. Und dann sind wir da losgelaufen. Dann haben wir da mit euch gemeinsam den Start gehabt und dann sind wir unsere Runden gedreht. Und ähm, wir wussten, wir wollen 10 Kilometer, das war das Ziel. Ich wollte eigentlich ganz, ganz gerne eigentlich bis Sonntag durchlaufen, aber ich wusste, wenn ich das nicht mache, oder wenn ich das mache, mache ich andere Sachen nicht. Und da habe ich in dem Moment das erste Mal Prioritäten gesetzt und ähm, gesagt, die... Bachelorarbeit ist dann doch wichtiger <lacht> als ein Aber ich war dann so geflasht von den Leuten, die äh, in der WhatsApp-Gruppe sind und da gesagt haben: Oh, ich habe jetzt schon 20, oh, ich habe schon 30, jetzt bin ich bei 50. Ich, ich habe mich an nichts anderes mehr konzentrieren können. Ich habe nur noch das verfolgt. Und ich fand das so genial, dass wir das wieder als Herde irgendwie gemacht haben. Jeder für sich selbst zu Hause, aber trotzdem in der Gemeinschaft. Ja, das fand ich auch. Ich war richtig überrascht, um ehrlich zu
0: sein. Ich habe es genauso wie du. Ich dachte mir zuerst, okay, die Idee fand ich witzig, die war verrückt, die war gut, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass da wirklich am Ende jemand 100 oder sogar 150
1: ja. Kilometer läuft. Also Chapeau. Ist. Also ich bin das hier mal in meiner Wohnung abgelaufen, ja. Ähm, man muss sich vorstellen, eigentlich eine Zweieinhalbraumwohnung mit, keine Ahnung, 55 oder 58 Quadratmetern, aber überall ist ja halt doch Möbelstück. Und da eine Blume, da eine Blume, da eine Couch, da ein Tisch, da ein Teppich, da Sportgeräte, Ganz, ganz viel äh, Bücher auf dem Boden, ganz viel Studiumszeugs und hast sie nicht gesehen. Habe gesagt, okay, wenn ich das alles so liegen lasse, ich laufe jetzt mal eine Minute. Ich glaube, meine Runde wären zwölf Meter gewesen höchstens. Und dann dachte ich mir so, Alter, Walter, das laufen andere hundert Kilometer.
0: Hast du dir jetzt nochmal, bist du jetzt am Samstag nochmal dabei mit neuem Ziel oder?
1: Ich glaube, ich habe da wirklich Bock in meiner Wohnung ein bisschen was zu machen. Aber ich bin dann wirklich so, dass ich sage, ähm, ich, ich, ich will mitmachen ähm, im Sinne von, ich will lesen. Ich will ganz viel Input von den anderen. Ich will wissen, was die anderen schaffen. Und ich will die so gerne gerade motivieren, weil das wirklich ein riesen Ding ist. Ich bin dann auch wirklich so ein Mensch. Ich habe dann aus Jux und Allerei, also alle, die in der WhatsApp-Gruppe waren, ich habe ja da kurz mal Videos reingesendet. Ich bin dann abgegangen wie Schmutzkatz. Ich hatte meine fünf Minuten. Ich, ich konnte nicht mehr laufen. Ich bin stehen geblieben, habe mein Handy hingestellt, habe Mucke angemacht und hab mal kurz abgedanzt. habe gesagt, hier Leute, das bin ich wegen euch. Ich bin gerade morgens um sechs wach geworden, nach vier Stunden Schlaf und habe 500 Nachrichten bekommen in dieser Gruppe. Ihr seid doch der absolute Wahnsinn. Ja, ihr seid alle bekloppt. Ihr seid auch so geil. Und habe ich Videos gemacht und habe geschrieben, lauft, 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 hört bloß nicht auf, guckt bloß nicht auf eure Couch. Denkt euch, was das da ein abgrundtiefer Tunnel ist oder was weiß ich. Lauft einfach nur. Ich war gar nicht in der Lage, selber zu laufen, weil ich so fasziniert davon war, wie weit die schon alle gekommen sind.
0: So ging es mir auf jeden Fall auch, als ich aufgewacht bin. Und was jetzt eigentlich ganz schön ist bei der Aktion, ist dass was sonst vielleicht ein bisschen versteckt passiert zwischen Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen. Beim Mammutmarsch selber ist jetzt hier so öffentlich passiert in dieser Gruppe. Ja. Natürlich immer noch geschlossener Raum, aber plötzlich kann man nachlesen, was die einzelnen Personen zueinander sagen. Und, und das eben einfach, dass auf der einen Seite so eine individuelle Höchstleistung ist, aber dass sie durch die Gruppe erst ermöglicht wird. Und ich hatte auch... Genauso wie bei deinen Geschichten vorhin, auch in dieser Gruppe, ständig Gänsehaut. Auch wie ehrlich die Leute damit umgehen. Hey, ich kann nicht mehr. Ich will ja. nicht mehr. Und ja. dann kommt, nein, du schaffst es von irgendwie 100 Seiten. Das trifft es ganz gut, was du vorhin gesagt hast, mit diesem ähm, Teamgeist, mit ja. diesem äh, Spirit so von der Community. Das, finde ich, äh, kam in der Gruppe extrem schön rüber.
1: Absolut. und Man muss auch sagen, nicht jeder lässt sich auch einfach so mal... Ähm Motivieren, ne? also ich weiß es ja selber von mir, ex ähm, Extona und so weiter, da, da, da schreien dich alle an, steh, steh, oder, oder mach, oder geh und, und, und du kannst das und pack das, ich weiß, dass du es kannst. Und ich denke mir so, ach, labert doch nicht. Aber alle anderen lassen sich echt motivieren. Und dann, dann schreibt man 500 Mal, oder jeder schreibt mal, ähm, du schaffst das, du schaffst das, und dann liest derjenige das, und, und lässt das wirklich in sich rein. Also er hat dann keine Blockade davor, keiner hat eine Mauer davor geschoben, sondern wir waren so offen, wie du gerade schon sagtest, auch so ehrlich, so wirklich ehrlich von wegen, ich will jetzt nicht mehr. Oh, doch, du willst. Du weißt es gerade noch nicht, aber du willst eigentlich. Und ähm, dass man sich da motivieren lässt, das ist ja auch noch eine hohe Kunst der Natur, finde ich, sich motivieren zu lassen.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch so eine Frage, die ich an dich hätte. So angenommen, du bist jetzt wirklich da an dem Punkt, dass du denkst, nee, für mich ist jetzt hier Schluss, So, was machst du dann, also so, woran denkst du oder wie kriegst du dich dann wieder auf die Beine?
1: Ganz spannende Geschichte, ähm ich habe das nach dem 100 10er, als ich den geschafft habe, auch darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich geschafft habe, mich zu motivieren. Ähm weil meine Mutter selber hat zwar immer gesagt, du kannst das jetzt, oder auch meine Freundin Anja, so jetzt lauf, lauf, lauf. Oder alle anderen Freunde haben per, per WhatsApp geschrieben, ey, du bist doch so verrückt, das ist doch so geil, du schaffst das, wir wissen das. Und in dem Moment dachte ich so, oh nee, ihr wisst gar nicht, was ich gerade hier mache, ihr wisst es nicht. <lacht> ja. Aber irgendwie wach dachte ich mir in dem Moment so, ich will denen das ja erzählen. Und dann hat man natürlich auch irgendwo so seinen eigenen Stolz, weil man sich das zum Ziel gesetzt hat, die 100 Kilometer aber mich motiviert ganz, ganz doll Musik. Dann höre ich mir so meine Songs an, so alles querbeet weg, so ganz emotionale Ges äh, 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 Songs mit emotionalen Geschichten, bis hin zu, zu rockige Songs und Hip-Hop, bin ja Hip-Hop-Fan, und ähm, dann laufe ich zu der Musik, ich bin da wirklich ehemalige Tänzerin, <lacht> ich laufe dann zu dieser Musik, und dann habe ich mir die Mucke angemacht, die mich ähm, vorwärts bringt. Und dann dachte ich so, Du willst ja auch noch irgendwie was von der Natur sehen. Eigentlich hast du ja auch gestartet, weil du ja die Stille und die Ruhe in der Natur finden willst. Weil wenn du jetzt aufgibst, fährst du jetzt nach Hause, jetzt in deine Wohnung und bist dann zu Hause. Was machst du denn dann? Dann hockst du auf der Couch oder liegst dich schlafen? Nee, 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 nee. Du hast jetzt die Chance, weiterzulaufen. Du hast jetzt die Chance, Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast und etwas zu spüren, was du vorher nicht gespürt hast, egal ob das noch 10, 15, 50, 70 Kilometer sind, die kriegst du dann nicht mehr in dem Feeling. Und das hat mich, glaube ich, so motiviert, mir zu sagen, das, was du jetzt gerade machst, kriegst du so nie wieder. Ob du noch 10 Mal 100 10er läufst, ob du in Hamburg 100 10er läufst oder in Wien oder in Duisburg oder sonst wo, nee. Jetzt kriegst du diese Gefühle und diese Emotionen, weil jeder Marsch ist anders, wie jeder Tag anders ist, jetzt kriegst du das. Und das habe ich mir immer wieder gesagt, jetzt, jetzt, jetzt. Du musst weitergehen. Jetzt kriegst du dieses Gefühl. Und jetzt willst du dieses schöne Gefühl haben. Und jetzt willst du kurz fluchen. Jetzt willst du kurz schreien. Du willst kurz Fotos machen, wie kacke du aussiehst. Aber jetzt willst du wieder ein schönes Gefühl haben. Und immer wieder irgendwie so in diese Gedankenspirale zu kommen. Da hinten ist ein Baum. Den willst du jetzt sehen. Da hinten willst du hin. Da ist eine Ecke. Den Stein willst du sehen. Egal, ob der grau, braun oder irgendwas draufsteht. Den willst du jetzt sehen. Kein Morgen und auch kein Übermorgen. Den jetzt. Und so bin ich den ganzen Tag mit mir so durch diese Gedankenspirale gelaufen.
0: Bei dir merkt man so richtig, dass du irgendwie so, du bist so richtig Mammutmarsch Mammut <lacht> durch und durch, man muss, man, muss dir irgendwie, man stellt dir die kleinste Frage und da sprudelst, das ist ja. richtig schön mit dir zu sprechen und ich wollte dich jetzt eigentlich zum Ende noch fragen, ob du noch was Kleines Motivierendes für die Teilnehmer beim Hike at Home sagen möchtest, aber... Dein, deine, deine letzten drei Minuten waren so motivierend, dass ich glaube, dass jeder gerade einfach nur Lust bekommen hat, weiterzulaufen. Entweder jetzt zu Hause die kleinen Runden weiterzudrehen oder wo auch immer, Richtig. oder sich für den Mammutmarsch
1: anzumelden. Habt einfach ähm. auch Spaß. ne? Also denkt überhaupt nicht darüber nach, was andere über euch jetzt denken würden, weil das ist vielleicht irgendwo nur so, ich will nicht sagen Neid, aber die, die das noch nicht gemacht haben und, und euch sagen, ihr seid doch bescheuert, Oh, nimmt das als Stoff. Das ist doch euer Stoff. Ihr seid bescheuert, ja, dann seid ihr das. Ist doch völlig Wumpe. Ihr lauft jetzt weiter und lauft eure Runden, eure Runden, eure Runden. Und lasst euch motivieren, spürt dieses Feeling. Habt total Spaß an der Sache und und versucht euch äh, durch uns oder durch andere zu motivieren. Hört Musik oder erzählt mit jemandem, telefoniert einfach mit jemandem, lauft, 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 lauft. Das ist so ein geiles Ding, das macht ihr wahrscheinlich so schnell wie wieder. Und alle die, die es jetzt zum zweiten Mal machen, es wird nur schöner. Es wird nur schöner. Also macht es auch nochmal zum dritten, vierten, fünften Mal. Es ist Kampfgeist irgendwo, glaube ich auch. Und es ist auch, jeder geht da auch irgendwo über seine Schritte hinaus. Wer kann schon sagen, man ist hier in seiner Wohnung stundenlang durch die Gegend gelaufen? Das sind nicht so viele. Und das ist doch das, was uns ausmacht. Und deshalb läuft, läuft, lauft, lauft, lauft bis zum Ende, bis ihr wirklich nicht mehr könnt. Und wenn ihr kurz hingefallen seid, atmet tief durch. Fühlt euch in eure Muskulatur rein, setzt einen Fuß nach dem anderen, steht auf und lauft weiter. Und wenn ihr jetzt schon 18 Runden gelaufen seid, dann lauft ihr nochmal 18 Runden und dann nochmal 18 Runden. Malt bunte Bilder, malt eure Striche bunt an, dann ist das ein geiles Ding. Rahmt es ein, das sind eure Runden, eure Striche, eure Meter, das ist doch, das ist doch Wahnsinn.
0: Das ist doch Wahnsinn. Das ist das, das, ist das, ist das Schöne, das, das Wort zum Schluss. Ich glaube, wir lassen die Leute jetzt weiterlaufen. Genau, jetzt ist genau. man irgendwie so voll, voller Adrenalin. Jetzt geht's weiter. Und äh, es war schön, dass wir dich jetzt hier da hatten. Du bist irgendwie so ein richtiger Motivationskorb. <lacht> Dankeschön. Vielleicht willst du noch Mammutschreie loslassen? loslassen? <lacht> lauft, Mammuts, lauft. Also das ist der Wahnsinn. <lacht> lauft. <lacht> Super, genau. Und damit viel Spaß euch. Viel Spaß euch. Tschüss.